0: Eu sempre gostei de basquete, ou bola ao cesto, como o meu avô dizia. né? Sempre gostei não só de assistir os jogos, mas principalmente de jogar. Acho que é a influência do meu pai, que era americano. né? Então, eu joguei no clube quando eu era pequeno. Depois, quando eu fui para o Colégio Santo Américo, no Santo Américo, colégio de boyzinho, né? era basicamente o esporte oficial da escola. Todo mundo jogava, tinha um monte de quadra lá, jogava para caramba. Depois, quando eu fui para o Magno também continuei jogando, formamos ali um bom time, hein um bom time, que tinha o Ianes, o Ianes era o astro do time, mas tava eu, tinha o Cris, o Tony jogava com a gente também, eu ia no Ibira, de sábado, jogar com o Ianes e com o Cris, então eu não era excelente não, mas até que dava para o gasto, né? eu gostava bastante de jogar basquete, eu tinha, tinha bola, tinha lá em Ibiúna, né, que meu pai tinha casa lá, ficava jogando lá também, então o esporte que eu sempre gostei e de assistir também. Então eu lembro de ver junto com meu pai o famoso jogo da, do pan-americano onde o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Lá foi muito legal. Sempre assisti NBA. A gente tinha pouca NBA aqui no Brasil, né? Mal tinha a TV a cabo. Quando quando lançou a TV a cabo aqui era o Canal Mais que chamava na época, que só tinha ESPN. Era um canal só. Meu pai, cara, meu pai que americano, né? Ele comprou na hora, assinou na hora aquilo lá. Então, por influência do meu pai, sou torcedor do Boston Celtics, que deveria ser, o certo seria Boston Celtics, mas tudo bem, isso é um outro assunto. Então assistia, tinha na época o Sexta NBA, que era o que passava na, na Bandeirantes, né, com o Luciano Duval e tal, e na ESPN passava alguma coisa. Sempre gostei, sem, sempre gostei de assistir. Mas, mas, eu sei que vai ter muita gente aí que vai ficar dodói, Muitos especialistas em NBA, aqui no, ouvintes ouvintos e ouvintas aqui do nosso podcast, e, sobretudo, membros, membras e membros do Petit Comitê, que são muito fãs de NBA e vão ficar um pouco dodói comigo. Mas eu tenho que falar a realidade. Aqui nós estamos para falar a realidade. E a realidade é que já faz muitos anos que a NBA está chata. É, é, tem que, é a realidade. Eu não, eu não posso fazer nada. A NBA está chata, mais de 20 anos que tá, tá um saco, eu já mal vejo, para mim já, já, não, já não tem graça, e eu acho que eu sei o porquê, e eu vou expor as minhas razões aqui né, para vocês, e depois a gente abre aquele debate gostoso e apetitoso. E aí você nota a variedade de temas que temos aqui nesse podcast, hein? <risos> Acho que é difícil achar outro podcast com temas mais variados. Hoje eu vou falar que a NBA tá um saco. Mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Vamos começar? Eu sou o Beto, o dono da verdade. Oh. Oh, eu, eu, eu não vou nem falar de basquete em geral porque basquete não NBA, o basquete fora da NBA é ruim, é chato. É tipo assistir futebol feminino, não rola. Aí vem os caras, não, a NBB é legal, esses time brasileiro... Cara. Eu, pô, eu respeito os caras, porque quando a gente jogava no Ibirapuera e tinha cara que jogava em time, mas não dá nem para brincar com os caras. Até o lado físico dos caras já, já não dava para brincar. Respeito. Agora para assistir na televisão, é muito chato, cara é muito chato, o, o, ver uns puto americano, pangaré lá, o cara é o, o, o top do time aqui, então é ruim, o basquete europeu é um pouco melhor, eu vi alguns jogos lá na, quando eu morava na Espanha, eles curtem bastante o lá na Europa, a Liga Europeia e tal... Mas eu não gosto do mesmo jeito, cara, que é o mesmo problema do basquete nas Olimpíadas, cara. Você vai ver o jogo, acaba 58 a 45, cara, ridículo, sabe? Os puta placar baixo, Não curto. Então eu sempre gostei NBA. Para mim o negócio é NBA. E eu também não vou falar de um problema que a NBA tem há muito tempo, que é inerente ao esporte, que basicamente só interessa o último quarto. Né? Vamos falar a realidade. O, o, o resto do jogo. É, para ir, vai tocando lá, os caras vão se cansando um pouco, não sei o que Mas o que vale mesmo é o último quarto. E, inclusive, eu me lembro, me lembrei agora que quando eu morava lá no, no, em Los Angeles, antes da internet, nem existia internet, tinha. Na ESPN ou em alguns outros canais, eles colocavam no replay, né? No, no videotape, só o último quarto do jogo. Então, se você não assistiu o jogo. Você não precisava ver o jogo inteiro e nem ficar vendo melhores momentos. Eles colocavam disponível para você, tipo o, a meia final final, que são os, os 12 minutos finais, para você assistir. Porque a única coisa que interessa é isso. O que eu vou falar aqui é sobre a chatice da NBA nos últimos anos. Eu chuto aí pelo menos os últimos 20 anos, Tá? E antes que vocês fiquem todos ouriçados aí, Lucas Fiore vai ficar bravo, Yuri vai ficar indignado, Cláudio vai ficar puto, Alcírio vai ficar puto. Antes de vocês fiquem chorando e mandando cartas aqui, e e-mails e para o saque, arroba, o dono da verdade .com .br, não sou só eu que acho isso. Não sou só eu que acho. Os números não mentem. Os números não mentem em relação a isso, eu levantei os números aqui, infelizmente não temos o audiovisual, o audiovisual só teremos quando tivermos verba para fazer isso, onde eu possa me sustentar, que eu não tenha medo de cancelamentos, e aí teremos realmente uma equipe aqui. Mas confia no que eu estou te falando, você pode buscar. A audiência da NBA caiu muito nos últimos 25 anos. É, é nítido você ver, de, 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 de lá para 98, mais ou menos, o negócio foi embicando para baixo. Então, quando você pega... A audiência da NBA da temporada normal, né, a temporada normal da NBA, ela caiu mais ou menos 65% nos últimos 25 anos. Ou seja, perdeu dois terços da audiência. É um negócio, cara, preocupante e bem considerável. Quando você pega só as finais, né, aqueles sete jogos finais, caiu 50% nesse período. Também é pra caralho, né, cara? 50% em 25 anos, e nos últimos anos agora, os últimos três anos, foi a pior audiência da história da NBA, eu não sei esse ano como é que está, mas estamos nas, chegando nas finais agora, né? estamos nas semifinais, mas nos últimos dois anos a audiência foi 80% menor do que nos últimos 25 anos. Acho que parte disso é por causa da politização da NBA, acho que isso influenciou, nesses últimos anos né, em específico, o negócio do George Floyd, o negócio dos caras ficarem ajoelhando no campo e tal, politização é um saco, eu acho um saco isso daí, mas isso acho que só diz respeito a esses últimos dois anos, né? o problema que eu estou levantando aqui, ele é muito mais amplo, que já vem há algumas décadas aí. E o que mostra que é uma coisa da NBA, que aí você vai vir, ah, mas a internet, porque agora o cara vê o jogo online. Porra nenhuma, não é nada disso, porque os caras computam também a audiência online. Porque se você olha o basquete universitário americano, cara, bateu o recorde de audiência. Nesse mesmo período que a NBA perdeu de 50% a dois terços da audiência, o basquete universitário ele foi aumentando de audiência. O, essa última, o último March Madness que teve, acho que foi o recorde, foi 10,8 milhões de, de pessoas assistindo. Foi, foi o recorde de audiência dos caras. Então, como é que fica isso? Por que, que a NBA cai e o universitário sobe de audiência? Por que? Interrogação, né? E eu vou falar os meus pitacos aqui, meus palpites, como sempre, 100% corretos, afinal, é por isso que se chama Dona da Verdade. São duas coisas que estragam a NBA. E são duas coisas que estão interligadas. tá? Eu vou elaborar minha a minha tese aqui. São duas coisas. Uma é o profissionalismo exagerado e a falta de storytelling. Vou repetir para vocês ouvirem. Profissionalismo exagerado e falta de storytelling, que são coisas que se retroalimentam. Essas são as duas coisas que tornaram a NBA um esporte chato de você assistir. Então vamos começar pelo profissionalismo. O lance da NBA, cara, é, o, o esporte americano é diferente de outras ligas esportivas do mundo. Né? É uma empresa, a NBA é uma empresa e por isso que os times se chamam franquias e não times, como a gente tem no futebol ou como a gente tem no basquete europeu é uma empresa chamada NBA com as suas franquias como se fossem lojinhas do McDonald's né? então é, eles conseguem ter um controle total de tudo eles conseguem controlar como que as imagens vão ser como que as entrevistas vão ser a roupa que os caras têm que usar quais os horários dos treinos os caras controlam tudo como uma empresa isso aparentemente é uma coisa legal né? Pô, legal, vamos ordenar um pouco era para ser uma coisa boa, mas não é, cara porque o negócio é tão organizado e tão profissional que, cara, na boa, os times são iguais, cara. Os times são iguais. Os jogadores são tudo igual também. Eu não estou falando fisicamente, uh, o aspecto estético do cara. É um troço que você vê... Se, se trocar as camisas de um time para o outro, <risos> meio que dá na mesma, cara. Todos são excelentes... É tipo escola de samba. Se você não sabe qual é a escola de samba que está entrando na Avenida, se o homem não fala para gente, você não tem a menor ideia se é Salgueiro, se é Portela, se é Beija-flor. É tudo, é tudo bom, cara. É tudo bom, tudo bem feito, tudo, né, bem acabado, tal. A NB é isso, basicamente é o desfile das escolas de samba. Muito profissional, muito bonito, muito bonito, muito eficiente, tal. Mas, cara, é tudo meio igual, cara. Os caras jogam bem para caramba. Eu, eu não vejo diferencial. E deixa só colocar um asterístico aqui, como diz o Beca, um asterístico. Eu tô falando, o cara que é fã da NBA, vocês que são muito fãs, é óbvio que você nota as pequenas diferenças. Mas o que você tem que entender é que o esporte, quando ele é televisionado, assim tem gente como eu que não está torcendo para ninguém. Acho que a maioria de vocês também não é que você está torcendo para um time, você está vendo o show ali, você está vendo aquele espetáculo. E para quem tá vendo de fora, ou para quem seriam novos, né, novas, nova audiência para ver, o cara chega para assistir e é um negócio muito homogêneo, cara. É um troço totalmente homogêneo, não tem vínculo, você não se sente vinculado aos times, porque eles são todos iguais, e eu vou falar mais, hein, dá a impressão que os próprios jogadores, cara, o cara tá jogando no Celtics num dia, outro dia tá no Detroit Pistons, outro dia tá no Phoenix Suns. Para ele meio que dá na mesma, não sei, me dá a sensação que parecem realmente funcionários de franquias e que para eles meio que dá na mesma se tá num time ou no outro. Não tem tem a torcida lá, tá muito turista também tá naquela torcida. Mas eu não sei, tá? É um negócio que é profissional demais pro meu gosto e eu viro essa coisa homogênea. Que não, não, para mim não me agrada. As entrevistas, cara, é tudo certinho, tudo controlado. As postagens são todas controladas. Os caras de terno. É, Lembra uns 10, 15 anos atrás? Botaram umas normas, porque os caras estavam muito que nem maloqueiro, se vestindo que nem maloqueiro. Então tem lá todo o serviço de relações públicas. tal Então vira um produto muito, muito bom, profissional, tal mas homogêneo, sem aquele lance das características individuais. De novo, o cara que é muito fã, vocês que vêem então, pô, você vai ver, ah, os cara, pô, o, o Golden State, os caras fazem muito, muito de três pontos, isso não sei o que lá, mas isso ao público é 1%. Os 99 que poderiam gerar essa massa de audiência, que não é tão fã, mas que está afim de assistir, acaba se deparando com um negócio que ele não consegue se engajar, porque é tudo igual, é tudo bom, tudo igual, tudo homogêneo. E aí entra o segundo fator que para mim é chave para o negócio e é mais importante do que isso que eu já falei, mas ele depende de um pouco menos de profissionalismo, que é a falta de storytelling. Essa é a chave principal do porquê que a NBA está chata, porque não tem mais storytelling, é, amiguinhos, é exatamente. E essa, ó, aqui eu, tô, eu tenho um lugar de fala para falar, porque no meu trampo tem muito disso. Porque, de novo, para o fã, ele vai ver sem storytelling nenhum, porque ele vai buscar o storytelling, o cara entra nas minúcias dos times e tal. Para 99% das pessoas, você fica sem vontade de assistir, porque não tem historinha. Você não sabe direto tudo, como é, de novo, por isso que eu quis começar pelo profissionalismo, como é tudo muito igual como é tudo muito, muito pasteurizado, e bom, ok, mas é pasteurizado, sem a historinha, você não se engaja. Sem o storytelling, você não, não, você não tem, sabe nem para quem torcer. Porque mesmo que você não torça para um time ou para o outro, qualquer esporte que você vai assistir, você tendo um pouco de storytelling, você se engaja porque você começa a torcer para um e não para o outro, ou você torce para o mais fraco, não é? É uma coisa comum de acontecer. Na NBA, você liga num jogo, você não tem o background do storytelling, você não consegue ver quem é o mais fraco ali para você torcer, então é, você muda de canal e sai fora. E, de novo, os números não mentem, tá? Não sou eu que tô falando. Então, antigamente, quando eu assistia, que era menos controlado, menos homogêneo, cara, tinha toda uma história, né? Então, eu peguei essa época do, do, dos Lakers, dos Celtics depois o Detroit Pistons com os bad boys, e depois, obviamente, Chicago Bulls e tal. Então, tinham histórias, tinham times, você tinha, se sentia que o cara fazia parte daquele time, que o cara se importava com aquele time, e hoje eu não percebo isso. E se eu não percebo isso, é porque não está fazendo direito, porque eu não sou super fã eu não sou, mas eu estou naquele limiar de um cara que poderia se engajar mais de assistir o esporte ou não. Se eles não estão cons conseguindo me captar, é que está mal feito, é que está faltando esse storytelling. O normal é que pessoas busquem assistir um esporte ou cheguem até a ver um esporte meio de xereta e acabam se engajando nas histórias, se engajando nesse storytelling, vão gostando e vão ficando. Na NBA não está rolando isso. Vou dar um bom exemplo de um puta storytelling bem feito e que está dando resultado já. Fórmula 1. A Fórmula 1, recentemente, acho que é uns 5, 10 anos, sei lá, o Alesão depois me fala melhor, e o Bubu sabe bem isso aí também, uma empresa americana comprou a Fórmula 1 lá do velho, certo? O que, que ela fez? Comprou, profissionalizou algumas coisas, tem algumas chamadas de marketing, outro dia eu vi que eles vão fazer uma corrida em Las Vegas, puta sacada legal, fazer uma corrida em Las Vegas, porra. Vai, a pista lá, acho que a reta final vai ser no strip, do caralho, puta ideia do caralho. Mas qual foi a principal sacada dessa empresa americana que comprou a Fórmula 1? Fazer aquela série na Netflix, que é Drive to Survive, se eu não me engano. Que é uma série que faz o que Conta as historinhas da Fórmula 1. Ela gera todo o storytelling da Fórmula 1, as rivalidades, os bastidores, tudo como funciona. Então a audiência nos Estados Unidos já subiu pra caralho. Em outros países, novas gerações assistem essa série na, na Netflix. E aí você fica com vontade de ver a corrida. Porque aí você conhece quem são os personagens. Aqui no Brasil a gente vai muito por torcida. Eu sou assim. Eu assi Quando tinha o Ayrton Senna, eu assisti algumas corridas depois que ele morreu eu não vi mais. Mas o normal, é em outros países que não, não são tão fãs de Fórmula 1 assim, o cara assiste a série na Netflix, recebe todo esse storytelling, entende os personagens, as rivalidades, as tretas, e aí o cara quer ver a corrida. Essa é a sacada do negócio. Outro esporte que fez isso muito bem, o UFC. O UFC, que eu acompanho desde o primeiro, em 93 ele depois deu umas tretas lá nos Estados Unidos, então ele deu uma caída... Os irmãos Fertitta da compraram o UFC e falaram, vamos reerguer esse negócio. Como que eles fizeram para reerguer o UFC e virar o que é hoje? Com o The Ultimate Fighter, o TUF, né, que o pessoal chama, que era o quê? Existe ainda. É um reality show onde os lutadores entram lá, e sai um vencedor e tal. Isso fez bombar o UFC no, nos Estados Unidos e em vários outros países. Por quê? Porque tinha o storytelling porque as pessoas acompanhavam o dia a dia dos lutadores, como que o cara treinava, as brigas entre eles, como que funcionava. Isso foi a, a mola propul propulsora, o motor do, da volta do UFC, foi isso. E, além disso, o que, que eles faziam antes de qualquer, qualquer evento que tinha? E ainda tem isso, o Countdown. O que, que era o Countdown? Um, um programa de uma hora que os caras liberavam no, no YouTube e em várias outras mídias, aí dando todo esse storytelling, contando quem é esse lutador, mostra o cara treinando, o cara xingando o outro. Você cara... vai criando aquele negócio, você vai criando o box, o box sempre fez isso. No box, cara, você ia vendo os caras tretando, brigando, não sei o quê, ia aquecendo a luta e você queria muito ver a luta, né? por, por causa disso, porque é o storytelling. Tem, inclusive, de storytelling... A, aquela luta livre combinada, a WWE, que antigamente era a WWF, que tinha o André the Giant, Hulk Hogan, lembra esses caras todos? da Ultimate Fighter, tinha, todos esses Macho Man, lembra esses caras? Essa luta combinada, eu adorava ver quando era moleque. É, é um teatro e tal, mas o story, ela é 100% baseada no storytelling. Quando você começa a acompanhar a história dos lutadores, ainda sabendo que é um teatro, mas você se engaja na história. Se você observar as transmissões das Olimpíadas, eles usam muito isso para te animar a assistir o, o campeonato feminino de, de skate. Ninguém se interessa por skate feminino, mas a hora que você vê a fadinha e como é que é a fadinha, a história dela, ela é menina e não sei o que lá, está de aparelho na boca, a mãe não sei o que lá, aí a turma fica com vontade de assistir. Então, os canais que transmitem Olimpíadas, eles já se ligaram. Que o importante para você fazer a, a galera assistir o evento é fazer todo esse storytelling. E aí você me pergunta, ah, e o futebol, como é que é? Cara, o futebol ele é um pouco diferente que é o esporte número um no mundo, né, cara? A exceção dos Estados Unidos é o esporte número um. E aí você já tem uma puta mídia de todos os tipos de mídia: de grande mídia, rádio, TV, jornal, agora tem podcast, vídeo canal de YouTube, tudo. Todo mundo já faz o storytelling. né? Você não tem uma organização para bombar o storytelling. Isso aí já é feito. E, além disso, você tem a paixão do torcedor. Né? As pessoas são muito apaixonadas por futebol. Então, a galera vai assistir de qualquer jeito. Mas a mídia mesmo já faz esse storytelling. E mesmo agora com a internet, você vê que... aí eu Acabei de lembrar de um negócio que eu vi hoje. Eu vi um videozinho, num desses short stories aí, acho que estava no, no Facebook, alguma coisa que era um vídeo caseiro do Modric, do Real Madrid, meio brincando de, com a bola ali, dando um tapa na bola, o cara mete a bola no ângulo, assim, de, de brincadeira, assim meio de, de trivela, acho que ele deu, de três dedos. Né? Então, lembra, os videozinhos do Ronaldinho Gaúcho, vídeo caseiro. Então, essa coisa, e aí eu amarro com a primeira coisa que eu falei, menos profissional, esses vídeos caseiros do cara fazendo uma coisa no futebol, no treino e tal... Isso gera vontade de assistir, porque que não é tão homogêneo. Tão. Então, ah, aí o cara vai falar, ah, mas no basquete tem sim, tem brigas, tem discussão. Cara, eu entendo, meu, para o fã que está vendo de perto, tem, mas eu não vejo, eu não vejo essas coisas, eu vejo tudo igual, tudo, tudo todo bom, mas tudo igual. E, de novo, se eu não estou sendo impactado por essas brigas, se eu não estou sendo impactado pelo storytelling da NBA, é porque está mal feito. E se não tem o storytelling, vira um jogo 100% homogêneo e chato. E é por isso que a NBA está chata há 20 anos. É por isso que isso está acontecendo. E, repito, o fato da audiência da, da, do basquete universitário estar tá não só igual, mas crescendo com o tempo, é por quê? Porque no universitário tem um puta storytelling, tem uma puta autenticidade, os jogadores realmente vivem o ambiente da universidade e existe uma paixão real. Na NBA virou tudo, cara. realmente são franquias, os caras vão lá, jogam, são tudo amiguinho depois e tal, e é por isso que está chato. E se você não gosta de basquete e odiou esse episódio, azar teu, <risos> você, você ouviu até agora, agradeço pela tua audiência. Se você está muito putinho do que eu falei, Fica à vontade, entra lá no youtubecom dono da verdade, tem a versão em áudio lá no YouTube, você dá o joinha para baixo. Ou você vai nos melhores streamings do ramo, tem a opção de avaliar, você bota uma estrela ou ruim, deve ter um X lá para você colocar, ou você pode ir no underline o dono da verdade no Twitter e underline o dono da verdade no Instagram e também xinga, xinga, fala, Put, o cara não sabe nada, não sei o que. Agora... Pode xingar o quanto quiser, mas se nós formos jogar um basquetinho na quadra, aí a gente vai ver a hora da verdade, amigão. A gente vai ver a hora da verdade. Porque eu jogava legalzinho, mas eu era menor. Agora eu já tem uma certa altura, né? Eu só não quero jogar com o Yuri, porque o Yuri já jogou na, na seleção maranhense de basquete, hein? Eu, o cara da seleção maranhense de basquete, eu respeito. Então é isso. Eu volto já já com o PQC. Um beijo. Tchau.